0: Facebook, diagonal Promo estéreo. Instagram, arroba Promo estéreo. Twitter, arroba Promo estéreo. YouTube, Promo estéreo. ¿Estás escuchando? Promoestereo.com Bienvenidos a Debates Jurídicos, donde buscamos la justicia correcta para ti. Es Mariana Domínguez hoy tenemos a un invitado el licenciado Alberto Hernández Hernández, esto es debates jurídicos, estamos esperando a mi conductora a Lely Vieira y a la licenciada Laura Alor, que nos prometió firmemente llegar el día de hoy pero pues está un poquito pesado el tráfico en la Ciudad de México, estamos transmitiendo aquí desde la Ciudad de México son aproximadamente las 8 de la mañana con un minuto y nos estamos, estamos el día de hoy, martes. Recuerden que hoy es martes 21 de enero del 2020. Y ya casi se va a acabar el, el mes, ¿verdad Alberto?
1: Sí, ya faltó muy poquito.
0: Entonces, hoy eh, habíamos acordado con la licenciada Laura Lor que nos íbamos a dedicar a hablar del tema del mobbing y del tema de el ¿Cómo se llama? Ayúdame, Alberto. El bullying. El bullying, ajá. Este. Vamos a comenzar entonces por presentar a nuestro invitado adecuadamente. Tienes una experiencia de 20 años. Cuéntanos, Alberto, en dónde has trabajado.
1: Ok, eh, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, empecé a, a trabajar en, en el gobierno del Distrito Federal, específicamente en la delegación Cuauhtémoc, primer gobierno democrático eh, en el área de participación ciudadana. Eh, mi labor era dar apoyo psicológico a la población vulnerable, población con bajos recursos que no puede pagar una consulta, ¿no? que no estaba en un servicio social de salud eh, el área donde yo trabajaba y me tocaba participar es el área La Merced eh, Colonia Obrera, Colonia Doctores Centro Histórico o sea
0: ambientes muy tranquilos muy sí. serenos muy <risa> fáciles muy fáciles de tratar sí <risa> ok oye y este bueno ya nos nos especificaste ahorita que es la población vulnerable pero cuéntanos como que a qué tipo de personas asesorabas.
1: Sí, eh, de repente eh, personas de, de integrantes de familias disfuncionales, de familias desintegradas, eh, sexoservidoras, eh, ex convictos, ¿no? personas de, de que, que habían salido poco, mucho tiempo de la cárcel. Qué no pesado, sabían. ¿no? Sí, no sabían cómo integrarse a su familia, no, a la sociedad. Eh, sentimientos de culpa muy fuertes, ¿no? eh, uh -huh. familiares por ahí también con, con bastantes dudas e inquietudes con respecto a cómo ahora vamos a dar la bienvenida. Todo ese tipo de, de personas que, que necesitaban el apoyo.
0: Pero, pero exactamente, por ejemplo, ¿qué tipo de apoyo requerían ellos? ¿Qué tipo de apoyo les
1: dabas? Sí, eh, cuadros totalmente depresivos, cuadros totalmente de autoestima baja, ¿no? Eh, que no sabían cómo cómo poder manejar esta situación, que ni siquiera sabían que tenían eso. Entonces se acercaban a, la, a, a las campañas donde iba a las colonias, donde íbamos a las colonias, donde diferente, ofreciendo diferentes servicios, médico, legal, este, de todos. ¿no? En este, y en, en esas campañas pues, o sea, se sumaba la, el apoyo psicológico.
0: O sea, y en el, el área de, de psicología, exactamente como en qué les apoyabas, a qué les ayudabas.
1: Okay, ah, Digo, más
0: que nada para que la gente conozca este el profesional que tenemos invitado, ¿sí? Y, y la, la... Vamos, la autoridad para poder hablar del tema del acoso sexual. Digo, del acoso escolar. escolar.
1: sí. ¿No? Sí, claro. este, Era muy muy evidente ¿no? que de repente no sabemos ni siquiera a qué se dedica el psicólogo, ¿no? Eh, veían apoyo psicológico y se acercaban con timidez ¿no? a preguntar, este, ¿y aquí qué, qué se hace? Aquí... Este, ¿Qué se da? Y todo este tipo de cosas. Eh, ya los invitábamos a, a la carpa, ¿no? A sentarse y les explicábamos para que le da el apoyo. ¿Cómo te sientes este, el día de hoy? Eh, ¿Tu familia cómo está? Eh, ¿En qué te podemos ayudar? Empezamos a hacer un pequeño cuestionario preguntando precisamente esto básico, ¿no? De ¿Con quién vives? Eh, ¿A qué te dedicas? Y empezábamos ahí a, a sacar, ¿no? La hebrita y empezábamos a, a, a preguntar este tipo de cosas. Cuando nos empezaban a decir, obviamente empezaron a, a, a platicar sus experiencias de vida, sus necesidades, y nosotros teníamos que identificar esas necesidades, no, ah, pues mira, es una baja autoestima, ah, pues es un, una persona que tiene un año, dos años de haber salido de, de, de haber cumplido una condena, uh -huh. y no encuentra trabajo, y su familia pues ya no la trata igual, y pues esta persona, hombre, mujer, pues, se siente muy mal, Este no, y lo que te decía, ni siquiera identificaban qué era lo que sentían, y cómo lo sentían, ¿no? Y era nuestro es... trabajo, ¿no?
0: Es difícil muchas veces para la ciudadanía en general que hasta el más letrado identifique sus propios sentimientos, ¿no?
1: Así es. Este, tenemos eh, una una falta de conocimiento de nuestras emociones. Somos analfabetamente disfuncionales, ¿no? Este en este sentido de las de las emociones nos se nos dificulta mucho reconocerlas. Uh -huh.
0: Oye, actualmente me cuentas que estás trabajando en una escuela preparatoria. Así es. ¿En dónde está esta escuela?
1: Está, ok, eh, la escuela preparatoria oficial número 24 está ubicada en Aucalpan de Juárez.
0: ¿Y qué tal te va ahí? O sea, ¿ya cuánto tiempo tienes trabajando en esta escuela?
1: Hay seis años.
0: ¿Y estás? ¿Cuál es tu puesto?
1: Okay, orientador educativo.
0: ¿Qué significa un orientador educativo ahí en la prepa?
1: Ok, eh, él está atendiendo a la población, a los estudiantes exclusivamente, para ver todas sus necesidades no, emocionales, principalmente este, académicas, pero conlleva emocionales, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿y qué tal los, los muchachos? Eh, no sé, si pudieras hacer un comparativo de cinco años atrás a la fecha, ¿cómo ha cambiado el, el joven, el estudiante? Digo, y nada más nos vamos a referir a la preparatoria porque es ahorita lo que tenemos de, de primera mano, ¿no? Pero también en secundaria y en primaria se da el, el acoso escolar, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar ya de, de situaciones un poquito más maduras y que tal vez podrían ser más violentas, tal vez.
1: Eh, sí, eh, fíjate que... Gratamente me he dado cuenta que hay una evolución muy positiva referente a, a, a los jóvenes, a los estudiantes, principalmente a la preparatoria. Una tolerancia muy, muy padre a todas las expresiones sociales, emocionales. ¿no? Este, de repente los chavos, creo yo, eh, aceptaron mejor estas diferencias y estas, estas necesidades emocionales de, de, de todas las personas no hay un acoso ni una burla, ¿no? A las diferentes expresiones de amor, ¿no? De, de, de Hablando, de por ejemplo, de, ¿no?
0: de, de parejas gays, sí, exacto, sí, lesbianas. Sí, sí, exacto,
1: sin ningún problema, ¿no? Los muchachos uh -huh. totalmente tolerantes, totalmente respetuosos, ¿no? Sí existen casos de bullying, pero a mí no me ha tocado ni que yo me haya enterado de que sea por ese motivo, ¿no? No, al contrario, se les respeta totalmente, se les... Este, se le, como tal, ¿no? Se les acepta como tal, ser, como somos seres humanos con libre expresión de emociones, ¿no? Totalmente. ¿A qué crees
0: que se deba este esta buena aceptación por parte de los alumnos?
1: Eh, yo creo que ellos entendieron mejor los muchachos que nuestras generaciones, ¿no? A, a, a ese respeto, este, a, a campañas, a, a, la, a la sociedad que se abre cada día más, ¿no? Medios de comunicación, que somos más tolerantes, más respetuosos, ellos lo entendieron mejor ese mensaje. Pues uh -huh. ahora en la escuela totalmente no cualquier persona puede expresar sus emociones libremente sin, sin ninguna burla, ¿no? sin ningún, sin ningún problema, ¿no? En ese sentido. En otra parte, Ajá. este, en una situación negativa, entiendo yo, eh, de repente siento que hay que hay menos respeto por la autoridad, ¿no? De repente, ¿no? Ya, no, no les queda tan claro, ¿no? esta parte de de la autoridad como maestro. como como, como, como que faltas ¿no? de
0: respeto le, le provocan o le dominan al de, maestro? De,
1: sí, de repente cuando les llama la atención, ¿no? Hay chicos que, obvio, hablo un caso, ¿no? No, no la mayoría, ¿no? Este, chicos que de repente se te quedan mirando hacia una actitud muy retadora o de repente se te empiezan igual ellos a, a, este, a tratar de darse a entender, ¿no? Con las herramientas pocas, muchas que tienen. Alzan la voz, ¿no? Este, estamos platicando, no, no, te, no te enojes, espérate, ¿no? Este, eh, ¿A ti te
0: reconocen como un maestro o como un auxiliar del plantel?
1: No, nos reconocen totalmente como maestros, aparte uh -huh. de, de la plantilla docente, ¿no? Porque estamos los orientadores y aparte los maestros son las clases. Pero a todos nos dicen maestros y a todos nos, nos reconocen como tal.
0: Pues los escucho muy tranquilos y me dices que están en ¿dónde? Naucalpan. En Naucalpan. Yo los escucho muy tranquilos, yo he visto y viví cosas de, de acoso en la escuela Que este, sí son muy pesados, aventarse papeles, aventarle papeles al maestro, interrumpirle la clase O sea, diabluras realmente, pues sí, sin, sin carentes de respeto alguno ¿no?
1: Sí, a, afortunadamente este, no ha pasado a tanto Sí hay el chico que no te deja dar clases, sí hay el chico que, que te la quiere sabotear. ¿no? Eh, el, las, los maestros totalmente tienen las herramientas para, para poder manejar el grupo. En caso de que de repente sea el chico que de plano sí quiere este, tener el problema, ¿no? eh, entramos como tal en el departamento de orientación educativa ¿no? este, con la atención personalizada ¿no? para decir a ver qué está pasando, ¿no? cuál es el problema y precisamente ahí como profesionales que somos psicólogos y pedagogos. Tratamos de, de, de ver qué está pasando, ¿no?, con ese, con ese alumno.
0: Oye, ¿y, ¿y has tenido incidentes graves, incidentes que tú digas, mmm, ahora sí nos vamos a meter en un problema severo con la autoridad? Ya sea administrativa, escolar o con la autoridad este, judicial.
1: No, afortunadamente no hemos tenido este, problemas tan graves, ¿no? Para nosotros un foco rojo es cuando el chico va mal en la escuela, va mal con sus materias. Cuando el chico ya viene este, con problemas de que se insultaron uno a otro, para nosotros es un problema este, fuerte, ¿no? Precisamente para que no sea grave. En ese momento intervenimos, ¿no? Uh -huh. En ese momento este, eh, ponemos al tanto a padres de familia. Uh
0: -huh. Pues de déjame platicarle a nuestro auditorio que la Secretaría de Educación Pública... Obviamente, crea programas para que no, para evitar el acoso, el acoso escolar. A nivel federal, emite en el Diario Oficial de la Federación ciertas disposiciones y cada uno de los estados de la República en nuestro país también este, tiene su, pro, su propia reglamentación. Aquí, en el caso del Estado de México, es en la Gaceta ¿no? del, del Estado de México... Y otra herramienta que utilizas es el libro de orientación, ¿cómo me dijiste el, que se llama?
1: El plan maestro de orientación educativa. El plan
0: maestro de orientación educativa. Así es. ¿Qué me puedes decir de ese plan maestro?
1: Ok, eh, el plan maestro de, de orientación educativa es una guía uh -huh. ¿no? para nosotros eh, los orientadores, ¿no? Nos dice totalmente cómo se debe de realizar el trabajo y punto por punto, ¿no? En todos los ámbitos para la adecuada atención de los muchachos eh, eh, Qué se debe de trabajar cada semestre, cómo se tiene que trabajar, ¿no? uh -huh. Entonces pues, ahora sí que es nuestra biblia ¿no? con la cual nos, nos vamos a, nos vamos este adecuando. Eh, aparte también surge la, la ayuda ¿no? De, de la mediación, la mediación precisamente es un programa para evitar que la violencia este, crezca, ¿no?
0: Pero es una, es una mediación ya dentro solo del plantel.
1: sí, así es la mediación se da dentro del plantel este, que sea eh, que se acepte de ambas partes no de las partes involuc involucradas para poder solucionarlo y, y surge precisamente para evitar que el problema salga hacia la calle ¿no?
0: Oye, ¿cuántos alumnos hay en la prepa donde tú trabajas?
1: En el, Un
0: aproximadito
1: Sí, son 3.500 y feria en ambos turnos 1.500 y tanto por
0: turno. 1.500 por turno. Entonces, mil, obviamente 1.500 personas no vas a atender.
1: No, este. Somos... ¿Cómo,
0: ¿Cómo se.? ¿Quién te ayuda? ¿Hay más este, orientadores? Cuéntame.
1: Sí, eh, somos una plantilla de 18 orientadores. 18 orientadores los, ¿Son los todos. mismos
0: los de la mañana que no, los de la tarde?
1: No somos diferentes. Son 18 personas, 18 profesionales en la mañana, 18 profesionales en la tarde. Ah, ok. Así es. Cada orientador este, maneja dos grupos, se hace cargo de dos grupos. ¿Y, de y
0: cada grupo cuántos alumnos tiene?
1: Más o menos 45 promedio por grupo.
0: O sea, tú conoces a exactamente 90 jóvenes, pero ¿cómo los conoces? ¿Los conoces por su nombre, por su núcleo familiar, por su fama, por sus...? aptitudes por Ahorita quiero que me lo platiques, Alberto, porque este sí si es, si es un tema que, que quiero que la gente se impregne para que sepan cómo actuar tanto en escuelas... Esto es una escuela pública, Así es. pero también en una escuela privada, ¿sí? Cómo pueden dirigirse ante las, los directivos de la escuela y solicitar atención pa, para el hijo que está sufriendo algún tipo de molestia por parte de uno o varios compañeros y este, que se sepan manejar, que sepan a quién se van a dirigir con el fin de evitar una situación que llegue ya a instancias judiciales. Volvemos en un ratito. Gracias. Sigue escuchando, continúa con nosotros en Debates Jurídicos.
2: I knew that I wouldn't I feel good I knew that I wouldn't So good So good I got a year oh! I feel nice The sugar runs I feel nice The sugar runs Comercializadora Mexicana
1: Solicita promotores, ambos sexos, para publicidad a diferentes marcas ya conocidas o que apenas saldrán al mercado. 1.200 semanales, más incentivos o comisiones. Oportunidad de crecimiento, con o sin experiencia. Zona Tlanepantla, horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Interesados, marcar o mandar WhatsApp al 5571 841978. 78 o 55 13 52 71 66. En Atención de Brian Ortiz.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en debates jurídicos. Ya nuestra querida amiga Laura Loras Peitia, perito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también perito en materia federal, llegó. Gracias, Laurita, por acompañarnos. Gracias, buenos gracias, días.
3: buenos días a todos. Gracias por invitarnos.
0: otra vez. Si te quieres acercar un poquito el, el sí. micrófono, ponértelo un poquito más directo hacia tu boca. Claro que sí. Este, bueno, estábamos platicando acerca de, de qué tipo de alumnos y los conocías perfectamente pero antes de eso eh, quisiera mencionarle al auditorio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obviamente tiene regulado el bullying escolar y tiene que determinar cuáles son las causas o cómo, de, cómo puedes encontrar a una persona que está cometiendo un acoso escolar y dictaminarlo en una sentencia para que sea sancionado ya por la ley, que sea sancionado por un juez, que sea investigado por el Ministerio Público. Y este, pues les tengo una, una anécdota, ¿no? Es Desde hace aproximadamente cinco años no se ha vuelto a tocar, bueno, yo no encontré tesis o jurisprudencias recientes relacionadas al acoso escolar. Sí encontré del año 2015 y en ese año, por ejemplo, estaba nuestra secretaria de Gobernación, la ministro Olga Sánchez Cordero, que hoy es, ya sabemos que ocupa un puesto federal al lado del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en aquel tiempo, en el año 2015, definieron este, el ministro Larrea, Arturo Saldívar Lelo de la, de la Rea, junto con Olga Cordero y todos los que estaban ejerciendo ahí el puesto como ministros ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuál, er, cuál era el estándar Ajá. para acreditar la existencia del bullying escolar? Sí. Y si me permiten, les voy a leer brevemente algo muy chiquito para que este, vaya, vaya escuchando la gente, cómo, cómo las autoridades judiciales te van protegiendo y te van, este. Te van
3: guiando.
0: Ajá, te van guiando en compañía de los de los psicólogos, ¿no? Previa, claro. previa asesoría de los peritos, porque para eso utilizamos a los peritos, las personas que trabajamos en situaciones judiciales y legales. En, cas en caso de acoso escolar, para probar. La responsabilidad tanto por acciones como por omisiones que provoquen un daño a un menor es preciso acreditar la existencia del bullying escolar. Este fenómeno se verifica por todo acto u omisión que de manera repetida agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a un niño, niña o adolescente realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, que en este caso, por ejemplo, está aquí Alberto, sean públicas o privadas. Así, el bullying escolar constituye una situación de hostigamiento de carácter reiterado. En este sentido, el acoso escolar puede implicar una serie de conductas violentas, intimidatorias o denigratorias, más o menos intensas, que pasan por segregación, peleas, manipulación psicológica, burlas, provocaciones, el uso de apodos hirientes, la violencia física o la exclusión social. Que tú tienes ahorita un ejemplo muy bueno de, de una presunta exclusión social y salió maravilloso el muchacho. En suma, una gama cromática no susceptible de reduccionismos o simplificaciones. Debe por tanto partirse de que el concepto de acoso escolar puede ir desde la mera Falta a la comisión de un delito grave Pero por eso existen los orientadores vocacionales en las escuelas Los psicólogos en las escuelas Para evitar la comisión del delito El delito se comete justo cuando ya se realiza una querella Cuando ya se realiza una denuncia Y en el momento en el que ya sale de la institución escolar Ese problema, ¿cierto? Así es, así es
1: Sí, sí, ¿Sí? así es, sí
0: entonces, vamos a volver con Alberto rápidamente porque me gustaría, me encantaría tocar el tema de, del mobbing porque es muy rico, ¿sí?, en, en, en información. Alberto, entonces, ¿tú conoces a estos muchachos y este, cómo los tratan? O sea, si, si me dices tú que es, que es un trato personal, ¿en dónde los tratan?
1: Eh, sí, tenemos eh, un, un salón, se este, adecuaron un, un salón. Eh, los oratorios tenemos nuestro escritorio, eh, estamos trabajando poco a poco para mejorar esa, esos espacios, ¿no? Eh, de la mano de, de nuestras autoridades. Eh, ahí es donde nosotros platicamos con los muchachos, ¿no? Nosotros nos dan, ya sea que a partir de, de, del, del tercer semestre que los, que los recibimos, nos dan sus expedientes. Cuando entran se arman sus expedientes, ¿no? Uh -huh. Ya sabes, hojas de inscripción, este, dónde vienen todos sus datos… Como bien vienen de la secundaria, este, su certificado de secundaria, todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Oye, Alberto, a ver, me dices que tu plantel está en el Estado de México, en Naucalpan. Yo considero que el Estado de México es... Bueno, ya todo México es muy violento. Tiene, tiene una situación con la delincuencia organizada y... Pero
3: las zonas criminógenas... Incrementa ¿no? el potencial.
0: Uh -huh. y, y yo creo que, que el Estado de México en Neucalpan, pues no, 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 no ha de estar tan, tan severo como, no sé, al norte del país. Pero yo quisiera preguntarte este, acerca de la narcocultura. ¿Cómo va ese tema en esa preparatoria específicamente? ¿Han llegado a amenazarlos a ustedes?
1: Eh, no, no nos damos cuenta de, de, de la narcocultura porque... Híjole, todo mundo, todos los chicos escuchan este, la banda, ¿no? Eh, donde te dan la canción, no sé si todas, hablan precisamente de la violencia, ¿no? De, de que cargo mi cuerno de chivo y voy y, y, y mato a tres. Este. Yo creo que son
0: las que eligen ellos, porque yo he escuchado... No es mi hit la música banda, pero vamos, o sea, si, si la escuchas, porque tienes que conocer de todo, ¿no? Entonces yo oigo música de banda y oigo muchas canciones muy rosas ¿no? Uh -huh.
1: Sino, sí, no este decía no sé si todas pero de repente ¿no? esa, esa parte de, de la música la parte de, la, de las series ¿no? también que no ayudan de nada ¿no? que te pintan un, este, imágenes bien bonitas, ¿no? Te eres narco y tienes, este, eres rico, ¿no? Y eres guapo aparte, ¿no? Entonces, o sea,
3: tú dirías que idealizan a la personalidad del narco, su actuación.
1: Totalmente, ¿no? Totalmente. Creo yo que es en general. ¿no?
0: Y podrían incluso hasta dejar las clases, ¿no? Porque dicen, bueno, pues me, me platicabas de, una, de un ejemplo, ¿no? Donde dijeron, ya, ya no quiero venir a la escuela, ya no tengo dinero. Me voy a dedicar a cuidar a mi hermana Porque mi mamá desapareció Imagínate cuántas cosas socialmente Se conjugan en este ejemplo ¿no? La desaparición claro. de la mamá Que salió de trabajar Que obviamente ya es Una alerta de género ¿No? Primer delito Segundo delito Le, le capta el maestro y le dice No, tú quieres la vida fácil Tú quieres Dejar de asistir para trabajar con los malvados, claro. ¿cierto,
1: Alberto? Sí, así es, ¿no? Este, te das cuenta, ¿no? Que efectivamente en esta, en esta eh, entorno social en el que estamos viviendo, eh, híjole, los invitan, ¿no? Desgraciadamente a los adolescentes son presa fácil, entonces los empiezan a invitar. Eh, precisamente por eso nacen varios programas, ¿no? El programa Yo no abandono, por ejemplo, en las escuelas que lo llevamos a cabo. Y como tal nosotros los orientadores, al tener este contacto cerca con los muchachos, es bueno a dónde vas, ¿no? no, no te vayas, no es te un vayas. trato muy humano. sí, este no te vayas porque sé que te vas a ir como carne de cañón. Uh -huh. ¿no?
0: y... Incluso, incluso me contó Alberto, que, que este tienen, tienen tal este interés las instituciones por conservar al, a la población estudiantil intacta y, y fuera de estos, de estos núcleos negativos, que hasta se permite se les condona la inscripción, se busca convenios con las editoriales para que se les otorguen los materiales didácticos como libros, cuadernos, vamos, patrocinios, ¿sí? Una pregunta, yo tengo una
3: duda. ¿Ellos necesitan estos apoyos económicos? O sea, me refiero a que si de alguna manera interfiere un estrato sociocultural bajo la... Carencia de recursos en el desarrollo de esta narcocultura.
0: Pues yo, yo digo que sí, porque este, por algo. Es que, vamos, partamos de, de cuánto es el salario uh -huh. actualmente. Claro. No todos tienen ingresos este, holgados. El
3: recurso. Y claro.
0: si van en una preparatoria pública, se presume. Pues, que tienen un estrato social medio. A medio bajo. Medio
1: bajo, sí. ¿No? Sí, la mayoría de nuestros alumnos sí, medio bajo ¿no? o bajo alto, ¿no? En esos estratos, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y hay muchos, como mencionaba Mariana, hay muchos que de repente se acercan, híjole, se tronan los dedos, ¿no? No nada más ellos, sino los padres de familia que acercan y es que no tengo ahorita para, para pagar la inscripción, ¿no? Sí. que no es condicionante, obviamente, bajo ningún concepto que dejen la escuela por Sí, eso, no, ¿no? Porque es anticonstitucional, exacto, ¿no? El, el dejar a alguien sí, no, no, fuera no, no. de la... No es condicionante absolutamente, De la ¿no? educación. Sí, exacto. exacto. Pero bueno, finalmente, pues con eso nos mantenemos, ¿no? Entonces, es la parte de decir, no se preocupe. Si es por eso, no se preocupe. ¿no?
0: Y ya para cerrar el tema de el acoso escolar. Este... Que quede muy claro para toda la gente que nos está escuchando Que el acoso escolar es meramente en la escuela ¿sí? Claro. Desde el momento en el que sale del plantel Cuando hay una pelea fuera del plantel Ahí se convierte en un asunto social Donde entra ya este el juez cívico Entra el ministerio público Ajá. Y en consecuencia los jueces penales o ya si, si existen materia este daños, por ejemplo, que, que quieran demandar como en materia civil, bueno, eso es otra cosa. Pero siempre que ocurra un incidente, un incidente dentro del plantel, los responsables son el, el cuerpo administrativo de la escuela, ¿sí? Y normalmente lo que hace el cuerpo administrativo de la escuela es Primero la atención con el orientador vocacional, se intenta contener, se le llaman los papás, se les hace invitaciones de que se conduzcan con respeto, de que vigilen más a los hijos, de que están cometiendo tal y cual acción, que las calificaciones, etcétera. Ya si la, si la conducta persiste, se acude a la Secretaría de Educación Pública, existen tal vez sanciones administrativas, pero jamás, jamás van a haber sanciones en materia penal. Porque dicen, bueno, es que tal vez le rompieron la nariz dentro de la escuela a mi hijo. No, pues es que a nosotros como Secretaría de Educación Pública no nos corresponde... Claro. ...iniciar una querella, te corresponde a ti y como eso es familia. fuera de... Exacto. ...aunque sucedió dentro de mi territorio, es afuera. Sí, en el ámbito pericial tengo varios casos donde la lesión
3: ocurre dentro de la escuela, ya sea una lesión física, una agresión sexual... Y se está eh, dirimiendo, ya sea en la materia penal, incluso se escala a la materia civil con la figura del daño moral, la reparación del daño. Y son situaciones verdaderamente dramáticas para la familia y para el estudiante, porque lo que puede ser un juego o la inmadurez o la, el juego del adolescente, me toca con niños de primaria también pues ya escaló a judicializar una carpeta, asistir a las audiencias. Eh, aquí la, mi participación como perito pues es hacer un informe y decirle al juez o al Ministerio Público, mira, estamos en una etapa de desarrollo de la infancia donde no puedes decir que el niño comete tal conducta, es parte del desarrollo. En el adolescente también creo que aquí la intervención del psicólogo es fundamental porque es un auxiliar, de la Procuración y de la Administración de Justicia para uh -huh. saber qué está motivando la conducta sí. de ese ser humano y explicar que no tienen todavía como tal una personalidad desarrollada. Estamos hablando de seres en etapa de
0: desarrollo. Sí, sí. Pero pues con esto ya cerramos el tema del acoso escolar. Uh -huh. Sí. Ahora me gustaría hablar propiamente del mobbing. Lo vamos a hablar en nuestro siguiente segmento, Laurita. Claro que sí. Vamos a comenzar este, por definir... Eh, curiosamente, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió solamente tres tesis, también, por el año del 2015, y, este, y hablan en una forma muy... muy por encimita sí. del, del mobbing, ¿no? Porque es el mismo fin, lo que sucede dentro del trabajo, si son situaciones en donde no se llega a, a lesiones o a cometerse un, un delito ya que se considera penalmente grave, pues entonces lo, arreglan, lo arregla la, la, la empresa o lo arregla el jefe o se arregla dentro de esa oficina. Pero mentalmente, ¿cómo te afecta a ti sufrir el mobbing? Ahorita claro, lo vamos a claro. platicar. Gracias. Sí, gracias. Sigue escuchando, continúa con nosotros en Debates Jurídicos.
1: una moto. No es una patineta. No es una bicicleta. Es City Coco. Scooters eléctricos de alta potencia. Vehículos ecológicos que no emiten CO2. Movilidad eficaz. Ahorro de combustible. Mínimos costos de mantenimiento. Visita méxico.com o al mail citycoco.com.mx citycoco Teléfono 7224 901904 04 7224 901904. 04 coco ¡cámbiate a lo eléctrico!
0: Bueno, pues ya regresamos, estamos aquí en debates jurídicos. Nuestro teléfono en cabina es el 5588-487264. No sé si alguien nos esté viendo porque es muy temprano y yo toda mi gente se va a trabajar. Entonces, si tienen la oportunidad y tienen alguna, alguna pregunta que hacer, con mucho gusto se las resolvemos. Y este quiero continuar con la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al mobbing, al acoso laboral. ¿Cuál es la noción y tipología que la Suprema Corte de Justicia de la Nación define? El acoso laboral es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador de agredir o controlar o destruir se presenta en forma sistemática a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral de forma que un acto aislado no puede constituir acoso ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo. La dinámica en la conducta hostil varía pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima. Las agresiones verbales contra su persona hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de Desempeñar todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la, parte, de la que parte. Ahora bien, en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien adopte el papel de sujeto activo. Bueno, ahí ya nos da otras, otro tipo de definiciones La Suprema Corte de Justicia de la Nación Igual la, nuestra querida Secretaria de Gobernación participó Emitiendo esta tesis Ajá. Pero este Hace poquito me enteré de un caso Muy triste, una amiga muy querida De la universidad, trabaja en la Cepomex y este Ella es Licenciada en Derecho, estaba en una En una oficina En el jurídico de la Cepomex y ella llevaba los despidos de la Cepomex y los juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de repente, pues, eras muy licenciada, pero le pidieron un favor personalísimo, ya se imaginarán de cuál, Ajá. y este, y le dijeron, no, ah, bueno, bueno, es que, sabes, en esta, en esta oficina ya no cabes. Te vas a la siguiente Recomendada Y llega la siguiente Y la recomendación era La tienes en una esquina Y no hagas nada ¿No? Gracias a Dios encontró a un jefe Que le dijo No, eres abogada Y me puedes resolver Y ya hiciste esto Y esto y esto y esto Hazme los contratos Se vuelve a dar cuenta La, pers la primera persona que, que le había mandado a esa oficina Me dice Ah, no, pues ahora te voy a mandar Al aeropuerto Donde vas a cargar los bultos de las cartas, vas a cargar la paquetería y te vas a llenar de polvo y hay, hay heces fecales de ratas y hay un ambiente laboral poco adecuado para tu desarrollo y cero que ver con las leyes, cero que ver con tu licenciatura. Bye. ¿Cómo ves, Laura?
3: Terrible situación.
0: ¿Cómo? De, tú, ¿Tú este? qué me, qué me puedes este, contar del, del moving? A ver propiamente en la, en la psicología, ¿no? Sí, bueno, en el ámbito que es
3: de mi competencia, que es la, la psicología forense y la psicología criminal, finalmente ese es mi campo de, de trabajo, ¿no? Cuando la gente acude a mí es porque ya están inmersos en una problemática laboral que ya les ha producido un desgaste importantísimo.
0: ¿Se les llega a caer el cabello?
3: Se les cae el cabello, no pueden dormir, caen en unos cuadros de, de ansiedad, y teniendo una ansiedad caemos en un estado depresivo, por lo que la primera recomendación es hacer un diagnóstico. Eh, se les canaliza con el psiquiatra para que se les dé el medicamento si es que lo llegan a requerir, porque son pacientes que ya no duermen, ya no comen, siempre están angustiados. Eh, ir al trabajo es un agobio porque es justamente el lugar que debiera ser solo su centro de trabajo y estar tranquilos, se convierte en el lugar donde constantemente es vulnerada su autoestima, su dignidad como seres humanos, por burlas, por marginación. que les esconden?
0: que les esconden Te lo digo porque a mí me la hicieron. Sí, claro. A mí me escondían el trabajo, me escondían, no sé, estaba yo en un despacho y me escondían las demandas. Cosas que yo hacía, las presentaban otras personas como si ellos las hubieran hecho, ¿no? Sí,
3: tonterías, pero que este, son muy desgastantes. O te dejaban ya ¿no?
0: sin, sin trabajo, te dejaban Exacto. en blanco todo el día, sentado en un rincón. Este, ¿qué, otra, ¿qué otro ejemplo? a ver, pues ver, no un caso yo. apenas el
3: año pasado justamente del Poder Judicial Federal en el ámbito penal que estamos hablando de unos niveles ya donde eh, la gente cuida mucho su trabajo cuida mucho que decir y de pronto era un abogado muy competente un secretario y era necesario como eh, quizá cambiarlo de, de lugar para que otra persona ocupara ese espacio no desconozco las los manejos internos, pero de, de ser quien hacía los acuerdos, el secretario se le mandó a sacar las fotocopias, a coser los expedientes, se le puso en el pasillo junto a la impresora que hacía muchísimo ruido. Cuando a mí me llega el caso ya están en el, a nivel contencioso administrativo. ¿no? Entonces la persona llegó... Eh, en una muy mala situación económica porque ya no estaba eh, cobrando su salario, estaba muy... Deprido. Bueno, que vamos a,
0: vamos a comenzar por, por decir que es anticonstitucional el que te reduzcan el salario, o sea, te pueden cambiar de, de, de responsabilidades laborales. Sí, yo creo que aquí hay que, hay que hacerle saber
3: al público, informarle que eh, el acoso laboral no tiene que ser una situación tan dramática como la que estoy planteando. Va desde el simple mirar feo a la persona, hacerle chismes.
0: O no invitarla eh, a la fiesta del cafecito. Sí, y... Todo
3: eso suma para ese desgaste emocional que se está buscando en la víctima. Entonces, para que sepan identificar cuando están siendo víctimas de, de acoso laboral, o algún familiar, alguna amistad, la pareja pues esto va desde cosas mínimas, todo lo que me cause malestar ya no es normal, ya necesito yo asesorarme para saber qué quiero hacer, está la fase con la psicología para saber qué está motivando esta conducta qué me está generando esta depresión esta angustia ya si estamos en una situación muy delicada sí acudir con un abogado para una asesoría porque hay que recordarle a la gente que el psicólogo no es
0: abogado claro no No y, y la solución aquí propiamente es darle parte a las autoridades para que incluso la, las personas casi siempre que acudan a una junta de conciliación y arbitraje, ya sea en materia local o en materia federal, creen que solamente te este, puedes acudir cuando te despiden del trabajo. No es cierto. Tú también puedes terminar esa relación contractual, tú también puedes demandar esa rescisión del contrato laboral. Sí. Y obviamente con tus prestaciones laborales de acuerdo a la ley federal del trabajo. Entonces, recuérdelo la gente, ¿sí? No, si hablamos obviamente de trabajadores que están al servicio del Estado, ya sea local o federal, vas a tener que llevar trámites en materia administrativa. ¿Por qué? Porque propiamente, para que te hayan cambiado de un lugar, a ti te contrataron para trabajar en determinada oficina local, del gobierno local, y de repente te cambian a otro puesto dentro de esa misma de, dentro de esa misma oficina de gobierno, entonces tienes que hacer un juicio contencioso administrativo en materia local okay, si trabajas sí. para las secretarías de estado pues ya será un juicio administrativo en materia, federal, en materia ¿sí? federal pero este no es necesario propiamente que tú digas, me voy a esperar me voy a aguantar hasta que me corran ¿sí? Ténganlo muy presente porque se sufre mucho, porque se desgastan mucho, porque no es necesario que estén aguantando, no tienen por qué estarlo aguantando y este, hay soluciones, ¿sí? Claro, y aquí el problema es que a nivel psicológico, del estado emocional
3: y de la conducta, la ansiedad y la depresión no se ve, no es evidente, sin embargo sí genera un importante desgaste en la víctima, eh, genera niveles muy altos de estrés, eh, que hacen todo un desequilibrio eh, tanto a nivel químico como neurológico, la, se empiezan a alterar todos los sistemas que rodean a la persona, en la familia, en lo social, en lo escolar, entonces bueno, es importante primero eh, distinguir que hay un problema, diferenciarlo y en segundo lugar pues darle el abordaje correcto, ya sea a través de la terapia, si la persona está percibiendo un daño cuando hay una paranoia y no es real, a veces hay fabricación de esta historia, a veces realmente está ocurriendo el problema, entonces creo que… Así Pero para eso
0: existe la, la psicología, la porque psicología las únicas personas así. que pueden determinar si una persona está mintiendo o está diciendo la verdad respecto de su situación emocional este y, y, y el mental ¿no? Exacto. Son, son ustedes… Y el, y el psiquiatra. Sí,
3: por eso es fundamental el diagnóstico diferencial, fundamental. Aquí no es yo creo, me parece, es una manera de comprobar y dar el tratamiento correcto para que de esta manera, pues la primera fase siempre será conciliar de la manera eh, civilizada, tranquila, cuando ya no es posible, ya cuando identificamos que hay un problema legal, pues ya es competencia de los abogados, pero la coadyuvancia del perito es importante porque se van sumando pruebas, se van sumando elementos para poder apoyar a esta persona que resuelva su situación. Y problema. es
0: difícil, es difícil para un abogado eh, acreditarle a, convencer a una autoridad ya sea en materia administrativa o judicial de que se está sufriendo de mobbing. Es muy es, complicado. Es muy complicado, realmente. Se tienen que acercar a personas que sepan este, manejar esta situación, porque no... Vamos, tiene su... vamos a llamarlo en un modo coloquial una jiribilla, ¿sí?
3: Y es como... está mal decirlo así, pero es como de realización oculta, ¿no? O sea, sí. cuando sí. te están eh, acosando en el trabajo, es este desgaste cotidiano,
0: pues es cuando nadie te ve, ¿no? Sí, ¿cómo, cómo le vas a descubrir, por ejemplo, al jefe en algo que a mí me hicieron... Tan simple como que yo imprimí mi demanda y se la llevan al jefe como si ellos lo hubieran hecho, como si ellos lo hubieran sí. realizado. O van caminando los dos en el pasillo y te da un
3: empujón, eh, te dice alguna... O un... que no
0: te invitan a la fiesta, o te van
3: excluyendo, ¿no? Sí, sí, se da mucho, ¿no? Que es el pastel de la de la empresa y tú te quedas en tu lugar sentado como castigado, entonces ya hay esta exclusión de todo el grupo social, lo cual es muy desgastante para la persona.
0: Sí, sí. Pues yo los invito a, a las personas que nos están escuchando todo nuestro auditorio que se dirijan a personas que sean realmente honestas, eh, profesionales. No por nada pues estudia la licenciatura en psicología. ¿Cuántos años son de la licenciatura? Son cuatro años más eh, servicios, titulaciones.
1: Especialidades.
0: Especialidades. Unas tantas cuantas. Sí, sí, ¿No? sí. Y, este, y obviamente a, a licenciados en Derecho Honestos, nosotros ofrecemos los servicios para ustedes. Les voy a dar los teléfonos, el 55-29-17-07-35 y 55-17-49-83-80 y el 55-28-98-57-74. Porque obviamente todos los temas que tocamos en estos programas son precisamente enfocados a que tengan una solución legal, pero en una forma honesta, en una forma… además. ¿no? Sí, y que, y que se entere la gente en, de primera mano cómo se debe de manejar un asunto, que sí. no los engañen, que no les vendan eh, ilusiones, ¿no?, el punto de este programa es informar a todo nuestro auditorio de pues, las vías tal vez más adecuadas, las más amables para este resolver sus problemas de diario, ¿no? Y, este, y pues no sé, Laurita, si, si tú me tuvieras un ejemplo así que tú digas, un asunto pesado, ya, se acabó el tiempo. Ya me está diciendo, ya me está diciendo que este cabina que se acabó el tiempo, pero sí me gustaría que nos que nos dijeras no sé otras consecuencias físicas tal vez. De... Sí, yo, bueno, lo que les quiero compartir es que.
3: Eh... No es lo normal, no es lo natural vivir con angustia el día a día en el trabajo, que el trabajo es un lugar de desarrollo, de mutua colaboración, donde vamos a dar lo mejor de nosotros y que si se da esta situación donde algún elemento del trabajo me está haciendo la vida imposible, me tengo que asesorar. Muy bien. Eh, uh
2: -huh.
0: Y les vamos a dedicar esta última canción, la eligió el maestro Alberto para toda su comunidad estudiantil, se llama Dream On, Ajá. de Aerosmith. Tiene un mensaje muy bonito, se las dejamos con mucho cariño. buenas Buenos días. Nosotros somos Debates Jurídicos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en debates jurídicos.